0: Deus! São sete horas e dois minutos. Um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário desta manhã. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 41992-770063. Com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o estado, também em vídeo no YouTube e Facebook. O T-News desta quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Começa já. 8 de setembro que é feriado em Curitiba, dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a padroeira da capital. São sete horas e dois minutos em discurso para apoiadores que se reuniram em manifestação contra o STF ontem na Avenida Paulista e também em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro repetiu as ameaças ao Supremo Tribunal Federal e afirmou que não vai cumprir as decisões do ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de canalha. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, Bolsonaro reafirmou que as únicas alternativas à vitória dele nas próximas eleições presidenciais são, para ele, a morte ou a prisão. E preso ele nunca vai ser, nas palavras do presidente, que também voltou ontem a criticar o sistema eleitoral brasileiro e a pessoa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro insistiu na questão do voto impresso para a disputa de 2022, apesar da proposta já ter sido votada e derrubada pelo Congresso. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, 125 mil pessoas participaram do ato na Avenida Paulista, que recebeu caravanas de outros estados também. Ao menos 19 capitais registraram manifestações em defesa do governo ontem, incluindo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Curitiba. Na capital, aqui, a manifestação foi na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico. O Bem Paraná registrou que os manifestantes uh, levaram faixas pedindo intervenção militar, abertura de processo contra os ministros do Supremo, além de pedidos de destituição dos ministros do STF e o voto impresso auditável. São 7 horas e quatro minutos, já tem gente participando aqui com a gente, a Silvana, o Valdinei de Cascavel estão sintonizados participando pelo WhatsApp, eu recebo aqui foto do Danilo de Curitiba, já está com a erva pronta, a erva mate pronta para o chimarrão uh, para acompanhar o programa de hoje. Também tem participação que vai chegando agora do Almir, que está falando do Marcelo. O Marcelo não está aqui ainda, mas mandou mensagem ontem do Rio de Janeiro. Está voltando para Curitiba hoje, está em viagem agora de manhã. E amanhã, quinta-feira, vai estar tá de volta para o T-News. Marcelo viajou no feriado. Ele disse, como tá de folga esse Marcelo Almeida? Ele tá mesmo. Também participa com a gente a Neuza. A Neuza aqui ontem mandou é, flot, fotos da, das orquídeas que floresceram. Pelo jeito, são orquídeas aqui, plantas com flores... Uma flor amarelinha, coisa mais linda. É, participando também, vamos ver quem mais que tá aqui. É a Liana que tá aqui. A Eliana está conectada. Temos a participação do Marcelo Alves de Ponta Grossa, desejando o suficiente para todos. Quem que tá esperando a chuva aqui? É o Almir que tá esperando a chuva. E a Neuza confirma que são as orquídeas dela, sim, que ela mandou a foto. Pra gente pelo WhatsApp. A gente tá montando uma galeria bem bonita já, antes mesmo da primavera com as flores, muitas fotos que foram enviadas por ouvintes de todo o estado do Paraná. Com os IPs que estão florescendo, é, IPs brancos, IPs amarelos. Vão mandando pra gente pelo WhatsApp e depois vai tudo para nossas redes sociais. Ainda com relação às manifestações de ontem, representantes dos motoristas profissionais, dos caminhoneiros foram à justiça contra o presidente Jair Bolsonaro, contra a União e também contra militares governistas, em razão do que eles chamaram de uma prática de atos inconstitucionais, ilícitos e imorais nas manifestações. A gente ouviu aí o Eli e o Negro comentando, né, sobre os protestos de ontem, o conselho e como interromperam, né, o, o tráfego nas estradas. O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros e Seletistas e mais dois sindicatos que representam a categoria entraram na justiça. Com um pedido de indenização de 50 milhões de reais. No documento, as entidades que representam os caminhoneiros questionam as manifestações da, dos organizadores dos protestos feitas nas redes sociais com a promessa de pagamento de todos os custos e despesas para quem participasse desse protesto, dessa greve de caminhoneiros que aconteceria no dia 7 de setembro. Ou seja, os motoristas não gostaram de ver a categoria citada como ponto de partida para essa convocação das manifestações do Dia da Independência. Vamos ver como é que vai ficar o tempo hoje. O Semepar informa, através do Lisandro Jacobson, meteorologista, a atualização da madrugada de tempo estável no Paraná, mas ele diz o seguinte, essa estabilidade não é muito duradoura porque uma nova frente fria já está em evolução pela região sul. Por enquanto, essa frente provoca temporais no Rio Grande do Sul, mas durante a manhã de hoje, a tendência é de que se aproxime dos setores oeste e sudoeste dos estados do Paraná e Santa Catarina, já mudando o tempo. Neste momento, não há registro de chuva ou formação de áreas de instabilidade pré-frontais. Destaque, segundo o Semepar, para as temperaturas que estão mais elevadas no oeste e noroeste paranaense, com valores acima dos 25 graus em várias cidades. Enquanto que entre o Centro-Sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba, os termômetros marcam em torno de 15 graus agora de manhã. Temperatura na capital hoje vai a 30 graus à tarde. O litoral do estado deve ter máxima menor... Temperatura em Paranaguá fica entre 19 e 23 graus por conta do aumento da nebulosidade. Região sul do estado vai ter mais instabilidade. União da Vitória vai ter temperaturas entre 14 e 28 graus com pancadas de chuva. Pato Branco mínima 16, máxima 28 graus. Francisco Beltrão também tempo instável. As temperaturas oscilando entre 16 e 26 graus. A máxima em Foz do Iguaçu que também tem previsão de chuva para hoje 27 graus. Cascavel, mínima de 16, máxima de 31. Em Guaíra, a previsão já é de um tempo é, com alguma instabilidade, mas sem chuva, a mínima 18, máxima 31. Campo Mourão 19 graus de mínima, máxima 34, sol entre nuvens, ainda sem previsão de chuva. O mesmo para Maringá, que tem a temperatura é, máxima de 37 graus para hoje, muito calor também à tarde em Paranavaí, máxima de 20, 38 graus. A Pucarana 36 e Londrina, sol entre nuvens, máxima de 37 graus hoje, de acordo com o Simepar. Para amanhã, o deslocamento da frente fria sobre o estado, ainda deve provocar pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas, rajadas de vento. Segundo o Simepar tendência para temperaturas bem mais amenas, em grande parte do estado em relação ao dia anterior. Mais pouco, mais elevadas ainda sobre a faixa, no faixa norte do estado. Não chega a fazer frio, mas as temperaturas baixam a partir da manhã por conta dessa frente fria que está chegando ao Paraná. São 7 horas e 9 minutos, uh, o CEO global da Pfizer, Albert Bourla, afirmou ontem que a produção da vacina em parceria com a brasileira Urofarma vai ser superior a 100 milhões de doses de vacinas anti-Covid por ano. Isso para distribuição não só no Brasil, mas na América Latina. Esse volume, segundo o valor econômico, é pouco significativo comparado à produção global do laboratório. A Pfizer, mais do que dobrou a projeção de produção de doses... Neste ano, passando de 1,3 bilhão para 3 bilhões. Para o ano que vem, a expectativa é atingir 4 bilhões de doses produzidas. Cerca de 40% vão para países emergentes e pobres. A reportagem informa que, depois da fase inicial de escassez, os laboratórios ocidentais prometem muita vacina a partir de agora. Segundo a Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas, a produção já passou de 7 bilhões de doses neste ano e deve atingir 12 bilhões até o fim de 2021. A metade produzida por laboratórios chineses, segundo a consultoria Airfinity. Para 2022, se não houver nenhum grande gargalo, uma mudança né, na pandemia muito extrema, até junho a produção total de vacinas pode alcançar mais de 24 bilhões quando o fornecimento de imunizantes vai ultrapassar a demanda global. Ou seja, a gente vai ter mais vacina do que demanda no mundo. Mesmo assim... O problema é que ainda deve persistir é a questão da desigualdade nessa distribuição de vacinas. Como que... O ponto de partida é o que está acontecendo esse ano, né? Como é que está essa, essa questão né, a, da, do percentual de vacinação por continente ou por países? Nos países africanos, diz a matéria aqui do valor, a média da população vacinada está só em 6%. Pense. Sendo que os países desenvolvidos que formam o G7... Tem estoque suficiente de doses para vacinar todos os adultos, todos os adolescentes, para implementar programas de reforço da terceira vacina para proteger os grupos de maior risco e ainda há sobra de vacina, a possibilidade de sobra de vacina que pode ser doada para países próprios. A estimativa é de que 500 milhões de imunizantes estariam disponíveis já em setembro deste ano para doação. No fim do ano serão 1,2 bilhão de doses excedentes que podem ser doadas e distribuídas para países com falta né, de acesso aos imunizantes, como é o caso dos países africanos. Então está aí né, essa tendência de, que diz o valor econômico para o ano que vem é, de uma produção bem acima é, da demanda, então não teremos essa urgência, essa falta de, de vacinas, porque as vacinas vão contemplar as campanhas em todo o mundo, mas ainda a dificuldade que se enfrenta com relação à distribuição que não deve ser sanada para o ano que vem. São 7 horas e 12 minutos, sobre intervalo, já volto com mais notícias. É São sete horas e dezoito minutos, bom dia para o Vilmar, mandou para a gente uma mensagem, que Deus abençoe nosso Brasil com a produção no campo e alimenta em todas as mesas. A Marielle mandou mensagem dizendo, dia cinzento em Curitiba, está hoje na capital a Marielle, fazendo companhia para a irmã que passa por um tratamento de saúde. Desejo melhoras aí, que dê tudo certo com o tratamento, Marielle. O Alain chove agora em Santo Antônio do Sudoeste, o Adinaldo, de Palmeira, mandou foto de rosa, mandou de abóbora, mandou de pé de morango. Tá com uma horta linda o Adinaldo, em Palmeira. A Rosane, tempo fechado em Capanema, já deu uma garoa leve. O René de Diamantino, no Mato Grosso, mandou uma foto do termômetro de rua ontem por lá, marcando 45 graus. Que calor, empresta um pouquinho para gente aqui. Tem participação do Leandro, Viana, de Cambira, mandou foto de um IP branco lindo. Também o Léo de São Luís do Maranhão, que acompanha a transmissão aqui e manda mensagem para a gente pelo WhatsApp. Daqui a pouco eu registro a chamada lá no Facebook, que tem bastante gente participando. Antes vamos passar para o futebol. O Jabati Faceiro, de Ubiratã, tá lembrando que o Coxa ganhou por 4 a 0 ontem. Pois é, foi isso aí mesmo. O Coritiba goleou o Brusque, 4 a 0 no Couto Pereira, 23ª rodada da Série B. Com dois gols em cada tempo, Coxa disparou na liderança do Brasileirão. Agora cinco pontos acima do CRB, segundo colocado, que ainda joga na rodada contra o Goiás. Isso lá no sábado. Igor Paixão, Luciano Castan, Léo Gamalho e Matheus Salles marcaram os quatro gols do Coritiba, que volta a campo agora só no dia 17 de setembro, uma sexta-feira, às sete horas da noite, contra o Vila Nova, no Couto Pereira. O Brusque também só joga na mesma data, às quatro da tarde, com o Vitória, no Augusto Bauer. Falando aí do Brasileirão Série B, mais uma vantagem aí do coxa. Ainda no futebol, o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná negou ontem o pedido do FC Cascavel para adiar a partida contra o Atlético Paranaense pelas semifinais do Campeonato Paranaense. Esse jogo é hoje às 3h20, em Cascavel, com transmissão pela Rede Massa, em TV aberta. Só que o que está que acontecendo? O FC Cascavel entrou com esse pedido de liminar, alegando que só tem 11 jogadores aptos para a partida. Não tem como colocar o time completo em campo. O clube tem 28 jogadores inscritos, mas vários de deles estão indisponíveis. Olha só, quatro foram emprestados a outros clubes, Cinco jogadores estão machucados, um voltou para a categoria amadora, um não pode jogar essa partida porque pertence ao Atlético Paranaense, que é o Meia João Pedro, e cinco jogadores estão com Covid-19. Há outro que está com uma suspeita de contaminação, e o FC Cascavel ainda disse que há a possibilidade dos demais jogadores estarem infectados, porque conviveram com aqueles que testaram positivo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o técnico tcheco. O FC Cascavel havia enviado um ofício primeiro à Federação Paranaense de Futebol, pedindo o adiamento dessa partida, mas o pedido foi negado e eles acabaram recorrendo aí à Justiça Desportiva, que também negou o pedido, a partida vai acontecer. O Atlético Paranaense já viajou ontem para Cascavel. Esse é o duelo de volta das semifinais, vamos lembrar, do Paranaense. O jogo de ida na semana passada ocorreu na Arena da Baixada e terminou em empate, um a um. Quem vencer agora enfrenta o Londrina na final do Campeonato Estadual. As informações que eu li são do portal Bem Paraná. A situação do UFC Cascavel, né, o time que fez uma boa campanha aí no Paranaense, mas que agora chega nessa partida decisiva sem condições de colocar o time completo em campo. Está totalmente desfalcado o UFC Cascavel. Olha só, o próximo reajuste anual dos planos de saúde vai ser negativo, conforme já anunciado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A queda é de 8,2%, mas muitas pessoas que pagam o um plano de saúde individual ficaram sem entender a partir de quando é que esse desconto vai ser aplicado. Por isso, a agência divulgou um comunicado ontem esclarecendo que o desconto nos valores dos planos de saúde é aplicado no aniversário de cada contrato. Caso a pessoa não conheça a data de aniversário do contrato, eu, por exemplo, não faço a menor ideia, tem que consultar a operadora ou, então, a ANS para descobrir. A decisão de aplicar reajuste negativo, anunciado em julho, foi motivada pela queda na demanda por serviços de saúde durante a pandemia. No ano passado, houve uma redução de 25% no número de consultas, de 14,5% nos exames e 15,6% nas internações. Ou seja, as empresas atenderam menos os clientes. É a primeira vez que um reajuste negativo é anunciado pela ANS desde a criação em 2000. As operadoras não podem deixar de reduzir os valores das mensalidades. Tem que aplicar esse reajuste negativo. Segundo explicou o diretor-presidente da ANS, Rogério Barbosa. Está a informação, é uma informação útil, mas é importante ressaltar que a redução não vai vir automaticamente para todo mundo ao mesmo tempo. Então, fiquem de olho aí Dá uma conferida Ou com o plano de saúde Ou então com a, no site da agência é, Com relação ao seu contrato Para verificar quando que tem que ser aplicado Esse reajuste ou desconto De 8,2% No valor geral dos planos de saúde Isso vale para todos os planos de saúde brasileiros Sete horas vinte e quatro minutos. Uma reportagem do jornal O Globo mostra que o discurso anti-vacina não convenceu os brasileiros. Ao contrário do que aconteceu lá nos Estados Unidos, por lá a vacinação começou cedo, há abundância de doses. Mesmo assim, os planos do presidente Joe Biden de vacinar 70% dos adultos até o dia 4 de julho foram frustrados pela recusa de parte da população em receber as doses. Atualmente 61% de todos os americanos maiores de 18 anos receberam a primeira dose. Aqui no Brasil, esse índice já está maior, 63%. Quem diria, hein? Segundo a reportagem, uma amostra de que o discurso antivacina não pegou com tanta força por aqui é a vacinação entre os jovens brasileiros. Em todas as cidades onde os jovens e adolescentes já foram convocados para receber a primeira dose, a resposta foi massiva. A alta adesão... É, contra a Covid-19 Da campanha, explicam especialistas É fruto de uma série de fatores Combinados, o medo de sofrer As graves consequências da Covid É claro, mas também a boa reputação Das campanhas de vacinação Que sempre foram muito presentes Na vida dos brasileiros, e aí não estamos falando De Covid, estamos falando da campanha Das campanhas de vacinação em geral Ainda em relação aos Estados Unidos O Brasil só está ficando Para trás na aplicação da segunda dose Enquanto o Brasil está com 30% da população vacinada, os Estados Unidos chegam a 51%. Mas a gente vai passar, porque se eles continuarem com essa resistência por lá a tomar a vacina, e aqui a resistência ao que parece bem menor, logo o Brasil ultrapassa os Estados Unidos no percentual de população vacinada. Os profissionais que estão na linha de frente, que a gente aqui começou bem depois, né? os profissionais que estão na linha de frente da vacinação Ainda não entenderam por que algumas pessoas que podem receber a segunda dose não voltam. Isso é um problema, né? A questão da segunda dose que faz com que o esquema fique completo. Se a vacina tem a previsão de duas doses, se toma uma só, você não tem a eficácia, o esquema completo de vacinação. Perda de tempo, portanto, né? Há uma série de restrições a tomar a vacina na data específica, algumas restrições. Por exemplo, se a pessoa estiver gripada, o recomendável é que se espere, para daí, então, tomar a segunda dose, por exemplo. Mas fora isso, né, medo de reação é, não é justificativa, esquecimento não devia ser. Vamos conferir aí nos aplicativos de saúde, nas carteirinhas de vacinação, quando é que toma a segunda dose. Em Curitiba, outras cidades também paranaenses, há aplicativos, inclusive, que notificam os usuários... E é bom ficar atento, não só para não perder a data já marcada, mas ciente de que em algumas cidades eles já estão antecipando. Curitiba é um exemplo. Já estão antecipando a segunda dose para algumas faixas etárias. Então, a previsão que está lá na carteirinha vale, mas pode ser que você seja convocado antes, como aconteceu, por exemplo, aqui é, na rádio com o Marcelo e com a Marlete Silva, que tiveram a segunda dose antecipada e já estão com o esquema completo de imunização. 7 horas e 27 minutos. Uma startup de Minas Gerais, a Enovo, já está anuncia, anunciando que, depois de três anos de pesquisas, eles conseguiram desenvolver um alimento feito apenas com vegetais e que substitui o omelete e os ovos mexidos. É uma receita vegana, um ovo vegano. O produto já pode ser encontrado em algumas redes de varejo, com a expectativa de chegar a 5 mil pontos de vendas em todas as regiões do Brasil. Segundo a empresa, o produto combina ingredientes como a ervilha, soja e cúrcuma. É a cúrcura, cúrcuma, uma raiz que normalmente se consome ralada, mas muito em pó, né? A cúrcuma é o açafrão. Tem é, aquela cor forte, amarelada, e que acaba dando um tom a esse omelete parecido com o do ovo. Segundo a revista Globo Rural, a promessa é de que o produto totalmente à base de plantas, mas com cor, sabor e textura idênticos ao do ovo tradicional, seja vendido em pó, preparo simples... Bastando adicionar água e colocar na frigideira. De acordo com a empresa, não tem gordura, não tem colesterol, não tem transgênicos na formulação e ainda tem ingredientes bem saudáveis, a exemplo do açafrão e da cúrcuma, que é uma raiz muito apreciada, inclusive, em medicinas orientais, né? Tratamentos orientais de saúde, porque tem um poder anti-inflamatório, tem uma opção de propriedades. Então, é um ovo super saudável aí, um omelete super saudável. Essa startup novo faz. É, do grupo Mantiqueira, que atua, faz parte desse grupo Mantiqueira, que atua na avicultura e na pecuária e que está lançando aí, através da startup mineira, esse produto tão inovador, que é o omelete sem ovo. Vou terminando por aqui a edição estadual, porque já são 7 horas e 29 minutos. Antes, só registrando mais a participação do Juliano de Guarapuava, que mandou um. Vídeozinho simpático aqui. Não esqueça do sucesso do Zé Gotinho, Isso aí, as campanhas de vacinação no Brasil que sempre deram muito certo. E a gente está vendo o resultado agora com a vacinação contra a Covid e a confiança da população né, no processo. Vou terminando por aqui. Depois do intervalo, continuo na internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Também aqui pela Rádio T para Curitiba e região metropolitana. Nas demais cidades, agora é o noticiário local. Amanhã eu volto com Marcelo Almeida e o Marquinhos Souto aqui a partir das sete em ponto. Um ótimo, ótimo dia para você e até lá. São 7 horas e 34 minutos. Um bom dia para Rosimari Cordeiro de Campo Largo. Manda mensagem aqui pelo WhatsApp. O Joel, sobre a questão do FC Cascavel, diz: eu deixo agora uma pergunta no ar. Se fosse o Atlético Paranaense que estivesse na situação do Cascavel, o tribunal também seria favorável ou contrário ao pedido de. Ou seria favorável ou também contrário ao pedido de eliminar? Está questionando aí é, a decisão de manter a partida, apesar do time não ter ter como colocar a quantidade mínima de jogadores no campo, porque está todo mundo com algum problema no UFC Cascavel. Participações pelo Facebook, o Edilson de Campo Mourão está com a gente, Maria Inês, o Giovanni de Maringá, a Jana e Letícia, que é de Curitiba, fez aniversário nessa semana, a Chiquinha de Campo Mourão, um bom dia para o Alexandre, Eliane de Mauá da Serra, o Renato, a Mauri, a Umbelina de Campo Mourão, João Felipe, Vanderson o Maurílio, conectado lá Engenheiro Beltrão, o Elton Luiz, o Marcos Roberto, que é de Centenário do Sul, no Paraná, tantos outros ouvintes participando pelo Facebook do T News e também pelo Facebook da Rádio T, que tem a transmissão em vídeo ao vivo. Tem no chat também do YouTube participações, a Marielle que está com a gente, também o Sérgio Batista... A Laura, o Geraldo, todo mundo comentando ali no chat. São vários canais aí para acompanhar a transmissão também em vídeo do T-News. São 7 horas e 35 minutos. A aveia e a castanha estão ganhando espaço no mercado de leites vegetais. Antes, concentrado apenas nas bebidas à base de soja. Só no Brasil, segundo o um levantamento do The Good Food Institute, são ao menos 15 opções disponíveis no mercado fora os blends, que são as misturas. Disputam espaço nas gôndolas, por exemplo, produtos de aveia, castanhas, amêndoa, coco, arroz, quinoa, milho, amendoim, nozes, trigo, avelã, cevada e macadâmia. De acordo com a reportagem do Estadão, somente nos Estados Unidos, o leite de aveia passou de soja e se tornou o segundo mais consumido em 2020, atrás apenas da bebida de amêndoa, de acordo com dados divulgados aí na reportagem do Estadão. A reportagem lembra que o público flexitariano, que é o principal consumidor das proteínas vegetais, cresceu 73% no Brasil, passando de 29% da população em 2018 para 50% em 2020. São pessoas, os flexitarianos, que optam por reduzir a ingestão de derivados animais, de carne, por motivos de saúde, não se tornam nem veganos, nem vegetarianos, mas diminuem bastante a frequência do consumo de produtos de origem animal. É, isso por questão de saúde, isso por questão de sustentabilidade, também de bem-estar animal. Dentre as matérias-primas que mais crescem globalmente no setor, a aveia, a aveia é que vem conquistando o apetite de consumidores e empreendedores também no Brasil. Já existem ao menos 10 marcas da bebida no mercado, como a isola bio naveia natu terra netris hurt Nesfit jasmine lançada em dezembro de 2020 na capital paulista a Nude food truck que é especializada em substitutos lácteos a partir da aveia captou dois milhões e meio de reais para iniciar o negócio em seis meses recuperou o valor investido cresceu 800% essa empresa que foi fundada pela giovanna meneghel e o alexandre Apel, após observarem o sucesso da bebida na Alemanha, é um casal que deixou Berlim, voltou ao Brasil, a reportagem está contando a história para empreender nessa área, e em menos de um ano já prevê produzir um milhão de litros desse leite de aveia em 2021, de onde vem a matéria-prima, a aveia, dos produtores do Paraná. Então veja só a cadeia que se forma e como o Estado, aqui é, pela produção de aveia, se dá bem com relação a essa tendência do crescimento dos leites vegetais em substituição ao leite convencional, é, principalmente por esse público né, que agora está fazendo a opção de reduzir o consumo de produtos de origem animal. Bom dia para a Adriana de Colombo, dia língua, ela está dizendo dia lindo em Colombo, em Curitiba não tá não, está um céu bem encoberto, um dia cinzento, Olha a diferença né, entre a capital e região metropolitana. E, embora a gente tenha aí a previsão do sol aparecendo entre nuvens mais tarde, temperaturas altas na capital, à tarde principalmente, né. mas com a chegada da frente fria mundo, muda um pouco o tempo hoje. Mas legal saber que em Colombo já está bonito, porque aqui não está bonito não. Sete horas e trinta e nove minutos, uma fintech brasileira criou uma linha de financiamento de projetos de energia solar para pequenos agricultores, pecuaristas e outros empreendedores do agronegócio. A expectativa da Sol Fácil é movimentar 150 milhões de reais em financiamentos, de acordo com reportagem do Estadão. Para atender ao segmento rural, a empresa estabeleceu prazos de pagamentos mais alongados e taxas de juros menores do que as de linhas para pessoas físicas e jurídicas tradicionais. A linha também tem menos exigências cadastrais de documentos se comparada ao que é feito nos bancos, segundo o comunicado. O setor agropecuário detém hoje cerca de 15% dos sistemas solares instalados no país, isso segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A geração de energia solar cresceu 170% no ano passado no país e movimentou mais de 10 bilhões de reais. Desde 2012, os produtores rurais já investiram cerca de 3,4 bilhões em energia solar, segundo a Absolar. A Solfácil recebeu recentemente um aporte de 30 milhões de dólares que está sendo usado para aumentar a equipe e lançar novos produtos, como este que é voltado especificamente para o setor rural. A empresa deve financiar cerca de 1 bilhão de reais em novos projetos neste ano ainda. E para o ano que vem, a estimativa é de 2,5 bilhões com o avanço da vacinação no Brasil está aumentando a flexibilização de alguns países aos visitantes daqui, dos visitantes brasileiros. A partir de um levantamento divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, a Agência Brasil fez um mapeamento de quais nações já aceitam os turistas brasileiros por continente. Na África, a África do Sul está exigindo RTPCR até 72 horas antes da viagem além de uma declaração eletrônica assinada. Na Europa, a Alemanha classifica o Brasil como zona variante. Quem esteve nos últimos dez dias em países nesse grupo deve apresentar teste negativo, independentemente da pessoa ter se vacinado. Em geral, é exigida uma quarentena de 14 dias que pode ser flexibilizada no caso de vacinação de marcas reconhecidas pelo país. A França está demandando comprovação da conclusão do ciclo vacinal com imunizante autorizado pela autoridade europeia. Quais são? Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen. Também estão exigindo na França a declaração de que a pessoa não tem os sintomas da Covid. Nas Américas, parte dos países fechou a fronteira com o Brasil, com a Bolívia e o Uruguai. O Equador exige o exame pcr feito pelo menos 72 horas antes da viagem. No caso do Chile, é preciso fazer solicitação à embaixada. O turista que recebe a autorização fica de quarentena há 10 dias. A Colômbia não tem mais redações à entrada de turistas, nem exige exame negativo. Para entrar nos Estados Unidos, é necessário mostrar o exame negativo para a Covid. No Canadá, está proibida, em geral, a entrada de passageiros, com algumas exceções. Olha a diferença né, entre o um país e outro. Na Ásia, a China estabeleceu restrições e número de viagens internacionais e de locais onde os voos possam pousar, em cidades com capacidade de verificação sanitária dos passageiros. Então, é seletivo. Até entra estrangeiro, mas não por todas as portas. Só podem entrar no país chineses e pessoas com visto válido após março de 2020. Quem estiver nessas situações ainda precisa ter um código de saúde a partir de determinadas exigências como teste PCR 48 horas antes da viagem, feito em laboratórios credenciados. Para entrar na Coreia do Sul, é preciso apresentar o teste, 72 horas. A Índia não está autorizando vistos. Para passageiros brasileiros, é preciso preencher formulário com resultado negativo do exame também, além de fazer um novo exame lá na chegada. Por fim, na Oceania, a Austrália está permitindo a entrada de cidadãos do país, residentes permanentes, familiares de australianos e quem saiu da Nova Zelândia e ficou no país por pelo menos 14 dia, dias. As informações tão, estão publicadas na Agência Brasil. Centenas de pássaros apareceram no Parque das Nascentes, que fica no entorno da barragem do Iraí, a 25 quilômetros de Curitiba, atraídos pelos alimentos que estavam no fundo do lago e que agora foram expostos por conta da estiagem. Nessas áreas que surgiram quando o nível da água baixou, há lodo e sedimentos onde vivem organismos como os moluscos, crustáceos e também invertebrados, importantes na cadeia alimentar das aves. Bandos de garças brancas têm surgido em revoadas nos fim de tarde, e, segundo a bióloga da Sanepara, Ana Cristina do Rego Barros, são aves que vivem em um ninhal com mais de 70 indivíduos. A especialista conseguiu identificar outras espécies de pássaros, algumas não tão comuns de serem vistas, como a garça-moura, tapicuru, pernilongo, pica-pau do campo, carão, gavião carcará e maçarico. A barragem do Iraí é a maior do sistema de abastecimento integrado de Curitiba e região metropolitana, em agosto do ano passado, o nível dessa barragem chegou a 10%, super seco. Agora está com 40%. O Lino está participando pra gente, com a gente aqui dizendo o seguinte, flexitarianos, gostei da palavra e da ideia, sem saber que a palavra existia. Estou tentando ser um deles desde o ano passado, o clínico que está então, reduzindo aí o consumo de carne e de outros produtos de origem animal, mas sem uma restrição total, né? sem se converter, vamos assim, é, dizer a vegano, vegano ou vegetariano. Participação também, a volta a Adriana aqui de Colombo para dizer o seguinte, o dia está lindo em Colombo, mas é não que esteja ensolarado, está nublado e ela achou que isso é lindo mesmo assim. Uma boa correção, porque quando ela falou que estava linda, eu já imaginei um dia ensolarado e falei, estranho, Curitiba não tá assim. Mas gostei da, da participação da Adriana. tá lindo, nublado mesmo. São 7 horas e 45 minutos. O Museu Oscar Niemeyer abriu a venda de ingressos antecipados para a exposição Os Gêmeos Segredos. Promovida pelo Mon, a mostra vai ser inaugurada no dia 18 de setembro e fica em cartaz até 3 de abril de 2022. Produção original da Pinacoteca de São Paulo, essa exposição tem 850 itens, entre pinturas, instalações imersivas e sonoras, esculturas, intervenções, desenhos e cadernos de anotações dos artistas. O ingresso dá direito também a é visitar as outras exposições do MOM. Um grafite feito pelos gêmeos na fachada, no museu, para chamar o público justamente para essa exposição, Virou notícia na semana passada, a gente até comentou aqui, por conta da reação do bisneto do arquiteto Oscar Niemeyer, que é autor do projeto do Museu do Olho. As obras dos artistas Otávio e Gustavo Pandolfo, conhecido como Gêmeos, foi criticada pelo Paulo Niemeyer. Ele fez uma postagem nas redes sociais em que disse estar revoltado com a intervenção. O bisneto do arquiteto Niemeyer, que também é arquiteto, Afirmou, inclusive, que entraria na justiça para que o trabalho fosse apagado. Só que a direção do Mon informou que o desenho foi autorizado pelo órgão que preserva o patrimônio cultural do Estado. Além disso, ressaltou que esse tipo de intervenção, como o grafite feito ali na fachada, é muito comum em museus do Brasil e também do exterior, não é uma coisa inédita. A Fundação Oscar Niemeyer, que foi criada para preservar a obra e memória, de Oscar defendeu a intervenção grafite, elogiou a curadoria do museu, inclusive pela escolha dos artistas dos gêmeos. Está aí colocada a polêmica né, para a gente lembrar, mas a notícia é a abertura é, da venda de ingressos. Já está sendo, os ingressos já estão sendo vendidos no site do, do MON e a confirmação da data de inauguração da mostra, 18 de setembro. Está aí já, né daqui a 10 dias, é, inicia essa nova amostra no Mon. São 7 horas e 48 minutos, hora de um rápido intervalo, já volto com mais notícias. São 7 horas e 49 minutos, bom dia para o Celso que participa por aqui, ótima semana, ele diz para você, no caso eu, e o cabeludo, <risos> o Celso que é de 4 barras, amanhã o Marcelo está de volta, Maria Ilza está com a gente também, Andréa de Ubiratã acompanhando a transmissão pela internet, pelo Facebook da Rádio T, são 7 horas e 50 minutos, Quase 200 animais marinhos foram encontrados mortos nas praias do litoral do Paraná desde a última sexta-feira, de acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. Segundo o Portal g Paraná, são principalmente pinguins e tartarugas que encalharam em praias de Guaratuba e Pontal do Paraná. A bióloga e coordenadora do Laboratório da Universidade Federal do Paraná, Camila Domit, Disse que o motivo da morte dos animais ainda é investigado, mas ela explicou que os encalhes geralmente aumentam no período entre fim de inverno e início de primavera. Os animais estão nessa época migrando pelo Paraná em busca de alimento ou então para reprodução. A diferença, explicou a pesquisadora, é que desta vez eles estão passando mais perto da costa, o que pode influenciar o aumento aí do encalhe o laboratório orienta que as pessoas que encontrarem animais vivos ou mortos na areia, que não interajam com eles e chamem a prefeitura para que os técnicos façam o manuseio correto, adequado desses bichos. A gente viu várias baleias, né? situações de baleias encalhadas, não só no litoral do Paraná, mas também de São Paulo e Santa Catarina, mas esse número assusta. 200 casos de animais marinhos encontrados mortos só num fim de semana e no feriado, Chama bastante a atenção A pesquisadora até citou a questão de ventos E de outros fatores que podem estar influenciando A segurança desses animais Mas enfim, estão investigando ainda o que é que está acontecendo Mas o fato que está acontecendo E fica aí a orientação se encontrar um pinguim, ainda que ele esteja vivo, se debatendo, chama a autoridade, não mexe no, no animal, porque há todo um protocolo né, de manuseio desses animais, inclusive quando há chances aí de, de salvar, eles são levados para esse laboratório, para esse Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, que fica ali em Pontal do Sul, é, e tratados. É, visitantes, inclusive, se chegam ali no centro de estudo do mar, conseguem ver, é, muitas vezes eles deixam no tanque ali é, para você visitar e, e acompanhar esse trabalho com os bichinhos que estão em recuperação. É bem comum chegar lá e ter pinguim no aquário, se recuperando depois o resgate feito no litoral do estado. Música Olha, e depois de feriados, finais de semana, né, são comuns as notícias de pessoas que se perderam ou sofreram acidentes durante passeios na natureza. Nos últimos dias, por exemplo, o grupo de operações do socorro tático do Corpo de Bombeiros resgatou um grupo de quatro adultos e duas crianças que estavam perdidos no Pico do Araçatuba, em Tijucas do Sul, e também um homem de 56 anos que sofreu uma queda no Pico Paraná. Na Lapa, uma mulher de 29 anos... Foi socorrida depois de cair de uma cachoeira de 4 metros de altura e ela sofreu uma lesão na região lombar. Nos três casos, foi necessário o uso de helicóptero por resgate. Por causa da frequência com que esses acidentes têm acontecido, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e também Corpo de Bombeiros do Paraná estão recomendando mais cuidado nos passeios junto à natureza. Segundo o Coronel Gelson Junk, as pessoas devem contar onde vão para os familiares e se preparar levando todos os recursos possíveis, com alimentos leves, lanterna para caso já haver algum atraso no retorno, ou então de ter que pernoitar no meio da mata. O comandante do batalhão, Tenente-Coronel Júlio César Pucci, conta que tem muita gente se aventurando em montanhas sem preparo para isso. Ele já viu casos de pessoas que sofreram mal súbito por falta de condicionamento físico, por exemplo. No caso de cachoeiras, é preciso tomar bastante cuidado ao fazer as selfies. Na busca pela imagem mais impressionante, há pessoas correndo risco de quedas graves, de sofrer quedas graves por conta das fotos. E fica aí o alerta feito, portanto, pelas autoridades: mais cuidado, mais responsabilidade na hora de planejar, é, por exemplo, uma trilha, uma visita à cachoeira, é, entendendo e respeitando aí a natureza e também os nossos limites né, nessa interação com a natureza. Os principais clientes cativos da indústria automobilística, as locadoras que compram carros direto da fábrica por conta dos descontos, começaram a buscar alternativas de fornecimento. Estão recorrendo às concessionárias e até ao mercado de modelos usados para renovar as frotas. Por quê? De acordo com reportagem do Estadão, faltam produtos nas empresas por causa da redução de entregas pelas fabricantes, por conta das dificuldades na produção e falta de semicondutores. E isso está acontecendo mesmo com o um movimento que começou recentemente, que é um movimento de devolução de carros alugados por parte de motoristas de aplicativo por conta da, do, do alto preço da gasolina. Tem muito motorista desistindo aí de trabalhar é, com esses aplicativos porque o combustível a quase R$ 7 não está compensando. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, o Paulo Miguel Júnior, foram devolvidos até agora cerca de 30 mil automóveis. Em 2020... Quando as pessoas ficaram isoladas em casa por conta da pandemia, cerca de 160 mil carros de aplicativos voltaram para as locadoras. Só que essa perda, segundo o Executivo, foi recuperada ainda no ano passado. Com a queda drástica nas entregas a partir do primeiro trimestre deste ano, as locadoras que nos últimos cinco anos têm ficado com 20% em média do total de automóveis e comerciais leves vendidos no país, viram essa participação cair para 15% já. Do, de 1,3 milhão de automóveis e comerciais leves vendidos até agosto, quase 200 mil foram parar no mercado de locação e esse é um cálculo feito com base nos dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. O recuo na fatia das vendas ocorre no momento em que a mais nova modalidade de aluguel por assinatura, o Marcelo sempre fala aqui sobre isso, né, com prazo de até três anos, tem crescido no Brasil, assim como a terceirização de frotas das empresas, que estão vendo mais vantagem em alugar os carros do que comprar os veículos. A associação, que representa 11 mil locadoras no país, informou que há filas de espera para o aluguel de assinaturas e frotas, nas concessionárias também há filas e, se houvesse oferta, a FENA Bravi calcula que as vendas no varejo seriam de 15 a 20% superiores em relação aos números atuais. O Brasil registrou ontem 342 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. Em média, 526 pessoas morreram nos últimos sete dias, por dia, né? É a primeira vez desde dezembro que a média móvel de mortes fica abaixo de 600. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, que usa dados das secretarias estaduais de saúde. A média móvel de ontem indica uma tendência de queda de menos 27% na comparação com 14 dias atrás. Já são 15 dias consecutivos de quedas, a média móvel é a, me é a melhor indicador né, para analisar a pandemia porque corrige as flutuações nos dados da Secretaria de Saúde que ocorrem no fim de semana e feriado. Vale lembrar que, com, que com, como é que funciona essa média móvel. A média dos últimos sete dias é comparada com o mesmo índice de 14 dias atrás. Se ficar abaixo de 15%, menos 15%, indica a tendência de queda. Acima de 15% é a aceleração. E entre esses dois valores é um indicativo de estabilidade. Portanto, a média móvel de ontem, menos 27%, indica a tendência de queda no número de mortos pela Covid-19, já refletindo o avanço da vacinação no país. Curitiba ontem não divulgou né, os dados de 24 horas da Covid, está por causa do feriado prolongado, lembrando que hoje também é feriado na capital, dia da padroeira. A gente tem na capital um acumulado de 284.300 casos de Covid, 7.252 mortes. Ah, estamos com 7.424 casos ativos na cidade. Ainda é um volume alto. A gente tem a comparação do dia 5 de agosto, a cidade tinha 5.798 casos ativos, agora tem 7.424. Como é que está a ocupação dos leitos? A taxa de ocupação dos leitos de UTI, SUS exclusivos para a Covid está em 66% na cidade. Temos um balanço de vacinação que indica 92% dos curitibanos com mais de 18 anos vacinados, segunda dose ou dose única. 40% dos curitibanos com mais de 18 anos. Campanha de vacinação da prefeitura ainda está em atualização, segundas doses, é, gestantes, é, a... mas a gente está aí na expectativa do anúncio do início da vacinação dos adolescentes em Curitiba, porque a capital está completando aí a vacinação dos adultos e deve anunciar nos próximos dias como que será a vacinação. Dos adolescentes na capital Só a gente fechar então Paraná ontem 1.604 casos 34 mortes 960 pacientes estão internados Com um diagnóstico confirmado em todo o estado Brasil 342 mortes Em 24 horas 13.645 novos casos Pontualmente 8 horas Tenils termina por aqui Amanhã eu e Marcelo Almeida Voltamos às 7 horas em ponto com mais notícias participem, fiquem com a gente nas redes sociais e amanhã a gente espera por vocês aqui. É News.